0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集《农田里的营养师》的节目。最近呢，我受邀参加了一些不同的呃节目，有一场是来自马来西亚的邀约的直播节目，然后还有一场呢是教育广播电台的广播节目。虽然都是讲话，但是对我来说，呃，心理上还是有很大的跟 podcast 的差异，就是跟主持人这样一来一往的聊天，然后嗯，我自己对着麦克风讲话其实差蛮多的，而且就是访问过后，我通常不记得我自己说了什么。然后，嗯，结束之后也觉得我已经使出了洪荒之力，所以就会觉得很累。但 podcast 就很不一样，通常比较累的是前期要花很多时间去找资料啊，跟查资料。然后一旦我开始录了，就是基本上从头讲到尾，然后剪辑也不会花我太多的力气，剪完我就会把它直接丢上去。那但是这两种经验其实都蛮有趣的，就是了。跟大家打完招呼，我们马上就要进入今天要破除的留言是：吃面粉制品好容易拉肚子哦，我是肤质过敏吗？待会我们再来谈肤质这个东西，我们先来谈谈面粉制品。首先，相信大家应该都知道，面粉是由小麦磨制而成。那它会依照面粉里面的蛋白质含量由高到低分成高筋面粉、中筋面粉和低筋面粉。我们在这里提到的小麦里面的蛋白质啊，它不是高品质的蛋白质哦。大家可以回去听一下我们上一集在讲呃牛奶跟豆浆的那一集来去复习一下，在面粉里面的这个蛋白质的含量啊，会跟我们说的筋性有关系哦。如果要调整面粉里面的蛋白质含量、啊、主要是从在一开始种植的小麦品种这里就会开始调整了。呃，在小麦的品种里面有天生含蛋白质高的硬红小麦的品种，也有天生含蛋白质比较少的白色小麦的品种。那我们台湾目前栽种面积最大的是台中选二号，它是在一九八六年就育种出来的一个品种。那这种呢，台中选二号的这个呃小麦，它就是属于蛋白质含量比较高的硬红小麦。那在过去呢，是以酿酒为最大的用途。之后经历了将近三十年的时间，在二零一七年，台湾终于又培育出另外一个品种——台中三十五号，它是比较符合现代人吃小麦制品的习惯。那它的。呃，特性是它的、呃、含蛋白质的量就比较低，比较适合拿来制作成低筋面粉。不过听到这边，我想应该有些人开始有点点好奇，就是我们台湾适合种小麦吗？以往我们在社会课本上面听到适合小麦生长的地方，应该是在温带地区啊。而、啊、我们台湾是亚热带，多雨又温暖，我们这样子的地方适合种小麦吗？我想要先请大家想一下哦，就是。在台湾云林县西北方的位置，哦，这边有一个乡镇，它靠海，然后靠彰化，然后呢，而且它是鼎鼎大名六轻所在的位置。那边的地名，大家想一下叫什么？它叫麦寮，然后麦寮的这个麦呢是麦子的麦，而且这个地方从清代的时候就叫麦寮了。也就是说，台湾其实从清代的时候就有开始种小麦了。在清朝的时候，这个地方麦寮这个地方就有跟小麦有很大的关系。也就是说，其实我们台湾自从很早很早就开始有种小麦喽。虽然小麦它真的是需要生长在比较干跟比较冷的地方，那在台湾也不是每个地方都种得出来。以本岛来说的话，我们主要的种植区域是在苗栗以南、台南以北这一带。好的气候的状况会比较适合种植。那呃，离岛的话，像金门，它也是种植非常多的小麦。所以说呢，我们台湾绝对没有不适合种小麦。虽然是这样子讲但是台湾小麦的粮食自给率其实非常非常低，只有千分之一。即使现在有越来越多的农夫想要把小麦种回来，还是有很多要克服的问题啦。比方说。嗯，小麦成熟的时候，那时候刚好其他的作物都已经收成了，所以鸟就会很开心的来吃小麦。那常常等到小麦要收成的时候，已经被鸟吃的精光。然后或者是说，台湾自己产的面粉，其实相较于进口的面粉的价钱来说是高很多的，那它的竞争力自然就比较低。总而言之呢，台湾小麦复根还有很长一段路要走啦。讲回到我们一开始说的肤质过敏，到底是怎么一回事呢？这件事情有点复杂。首先，过敏它是由特定的物质引发身体一连串的免疫反应。那如果是讲到麸质过敏，我们就要来看看这个过敏反应到底是不是由麸质所引发的。那麸质到底是什么东西？麸质它是一种存在在麦这一类的植物里面的蛋白质啊。我们如果把面粉加水融成面团之后，你就会它就会出现。就是我们说的这个面筋，也是因为有它让我们的面团具有延展性的这个特质。那麸质呢，它是由两种蛋白所组成的，一个是小麦谷蛋白 glutenin， 跟另外一个是骨胶蛋白 gliadin， 这两种蛋白所组成的。科学家发现啊，麸质引发的身体反应其实不是过敏反应，所以其实我们不能说它是麸质过敏。可是呢，有些人他吃了小麦制品之后，真的会造成他的身体不适，然后他就觉得应该是麸质造成的吧，所以就说他是麸质过敏。可其实不，其实不是哈，它、哦、是在小麦里面存在的其他的呃蛋白质，然后他吃进去身体之后呢，他就呃产生了过敏的反应。那这种我们叫做小麦过敏，或是麦类制品过敏，而不会直接说它是麸质过敏。如果经过医生的证实，说这个人是有小麦过敏，好像沉螨过敏这样子的问题，尤其是他的那个过敏反应会非常严重的人，就要尽量避免使用小麦制品。然后还有另外一种人，他是患有乳糜泻这个遗传疾病。乳糜的乳啊，是牛乳的乳，然后。糜的话是那个肉糜和不食肉糜的那个糜然后蟹的话是腹泻的蟹。所以它是它是乳糜蟹，它是一种遗传疾病。乳糜蟹这种遗传疾病，它是因为麸质引起的呃免疫反应，然后让小肠绒毛的细胞受损，然后进而有腹泻等等的症状。如果长期处在小肠绒毛受损的这个状况之下，就很有可能会造成营养不良啊，或者是贫血等的问题。那一样，如果经过医生的证实，说你有乳糜泻的这个疾病的话，就要尽量避免食用小麦的制品。另外，还有一种人呢、啊，是对麸质比较敏感，或者是说对麸质的耐受度比较低，就是类似大家说的乳糖耐受度不良。好、哦，就是呃，如果你不晓的话，也可以去听上一集的节目。这样子的，呃，就是肤质啊，这样的状况是肤质进到我们肠道里面，因为比较不容易消化，然后就会产生腹泻啊，或者是胀气的症状。前面讲了这三种状况后，就是我完全没有讲到肤质过敏这个名词，在呃医学界或者科学界呢，肤质过敏这个名词其实是不存在的。那、呃、如果你吃了小麦制品而有身体反应不良的状况，其实还是建议要去医院做一下检查，就是了解到底。自己是天生对麦类的制品过敏，还是你是乳糜泻的毛病，还是你其实只是对麸质的耐受度比较低？如果经过诊断，你的身体确实有以上提到的疾病的话。就要自己斟酌使用小麦制品的频率喽。呃，因为上面提到的症状，其实都会影响到我们的肠道的系统。然后小肠啊，又是身体很重要吸收营养的地方，所以如果长期它是属于我们小肠绒毛细胞是属于受损的状况的话，你的身体健康也很容易受到影响。可是如果你超爱吃面食、超爱吃甜点，如果叫你不要吃的话，干脆叫你去死的话。啊，如果不能吃的话也太痛苦了。自己斟酌一下食用小麦制品的频率啦，吼，就是要对自己的行为负责。如果你已经知道你吃了会有这样子的状况，你就要承担这些后果。那说到对自己的行为负责，有很多人认为吃面粉制品会比较容易变胖，我觉得这也是妖魔化了面粉啊。面粉其实它也不是故意的。呃，是不是真的会变胖？有可能，其实有可能会。毕竟面粉相较于米饭，它又更精致，就是它里面的成分又更单一。然后面粉的呃 GI 值也比较高 ，GI 值是食物消化吸收之后体内血糖上升的一个指数。面粉相较于米饭的 GI 值比较高，也就是说它会让我们的血糖的波动程度变比,比较大。除此之外呢，相同体积的面和饭比起来，面的热量也比较高，是什么意思呢？就是同样，如果给你吃一碗饭跟吃一碗面，面的热量就是比饭高。那换句话说呢，其实就是饭能够提供给我们的饱足感比较高。它的饭的营养素，我刚刚说嘛，面粉比较精致，所以饭的营养素也会比面粉制品还要再丰富一些。然后再加上吃面粉制品，会让我们吃下更多的。油或者是调味料，比方说面包里面就有更多的奶油跟糖。比方说，如果我们吃汤面的话，我们的面体就会吸附很多呃汤汁里面的油跟调味料。所以吃面粉制品的时候，到底是面粉本身让你变胖，还是你不小心吃到其他的东西让你变胖？这每个人的饮食习惯也是不太一样的哈。所以我觉得其实还是要对面粉公平一点呐、啊。那如果要健康的话，就一样的概念，非常简单的概念，其实就是均衡饮食，不要吃太多，也不要吃过量。饮食这件事情是很个人的，但是它其实也跟社会环境和自然环境是脱离不了关系的。我们国家的农业生产部门、啊、常常会鼓励大家多吃一点饭，那是因为我们呃稻米的生产其实是过剩的，但是。我觉得这件事情其实是，嗯，有一点困难呐、啊。毕竟大家的饮食习惯已经跟过去人不一样了，很难叫大家早餐的时候不要吃三明治、水煎包、蛋饼，通通回家吃稀饭；也很难叫大家午餐的时候不要吃麵、不要吃锅贴，通通去吃饭、吃便当、吃炒饭。尤其是现在外食族很难吃到好吃的饭，所以。我觉得一直鼓励大家吃饭是比较困难一点的啊，还不如鼓励大家多多食用台湾产的小麦制品，鼓励我们的农夫转做，然后提升一些后加工和保存的技术，我觉得这样比较实际一点。那所以就是其实也是建议大家，如果你有机会可以吃到台湾小麦制品的话，呃，不妨多多的去尝试看看。如果呃大家有自己煮饭的习惯的话，其实也建议大家可以买台湾小麦制成的面粉来吃。像台湾的大雅农会啊，跟喜愿小麦，他们的面粉的品质其实都还蛮不错的。虽然说台湾小麦的复耕之路还很长，但是。如果我们愿意尝试的话，我觉得那一天很远的那一天还是会到来的。那今天节目就到这边，如果你有任何的问题，都欢迎到我的粉丝专业，或是 Blogger， 或者是 Apple Podcast 来留言。农田里的营养师，我们下次见了，拜。